1: Jag tycker också att det är en väldigt fin scen, så som den berättas, att han, för han faller ju då ihop vid foten av Pompejus staty. Och att han, det sista han gör är att han har då låter, lyfter tågen över huvudet och rätta till den så att han ska falla snyggt, står det.
0: Historia Nu
1: är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Mordet på Gaius Julius Caesar den 15 mars år 44 före vår tidräkning har aldrig slutat att fascinera mänskligheten. Mordet blev en brytpunkt i romarriket mellan två politiska system, republiken och kejsardömet. Caesar var militären som aldrig förlorat ett slag, som nådde de högsta ämbeterna i romarriket och skrev bland de främsta verken på latin. Han blev i hjälhuggen av 23 senatorer, däribland hans egen adoptivson Brutus. Dessammansfurna vände sig mot att han utnämnt sig till diktator på livstid. Ida Östenberg är professor i antikens kultur- och samhällsliv- vid Institutionen för historiska studier i Göteborgs universitet- samt forskare vid Kungliga Vitterhetsakademin. Tack för att jag fick komma hit till Göteborg. Tack själv för att jag fick komma. Ja, du... Eh... Varför har de flesta av oss ändå hört talas om mordet på Gaius Julius Caesar?
1: Det är ju en avgörande händelse i historien- Dels handlar ju det om Caesar själv och hans personlighet. Alltså han är välkänd såsomvarande av historiens riktigt stora män. Som vann strid efter strid och var charmig, hade karisma. Skrev texter som vi har läst och läser fortfarande. Det första man gör när man läser latin så läser man Caesars texter.
2: Är det det första man börjar med? Ja,
1: faktiskt. Gallia est... Gallia est omnis divisa in partes tres börjar Det är bello gallico och det är en sån där konstig fras egentligen som måste förklaras. Men, men det är det första man möter. Ja,
2: Innebär det att man som antikvetare blir hatiskt inställd mot Caesar? Eller? Nej. Nej,
1: man älskar Caesar. <laughs>
2: Vad är det man älskar då?
1: <laughs> Nu vet jag inte om det här blir ett allvarligt samtal <laughs> eller ett jättefånigt. Ja. Men Caesar har ju en dragningskraft. På, det hade han både på sin samtid och på sin eftervärld. Det är ju, folk har ju beundrat honom både då det här krigiska som, som exempelvis Napoleon älskade. Eh, och, eh, men också då för att han var den här personen som var så otroligt kvick. Och smart och ja, arrogant, men också fick folk att falla för honom, då, både män och kvinnor. Och det är ju också berättelser som har återskapats efter antiken, gång på gång på gång. Så att vår kännedom och vår kunskap om Caesar är ju delvis en berättelse som har odlats genom århundradena. Och sen så när det gäller själva modet så är det förstås att det är stor dramatik. Shakespeare har gjort världens bästa drama av det hela. Eh, och själva modet inträffar precis i den här brytningspunkten mellan det gamla republikanska styret och den nya kejsartiden. Och det är ett väldigt avgörande skede i världshistorien. Och också ett skede som senare tider har plockat upp. Inte minst då när det gäller den amerikanska republiken som ju delvis byggde baserades på idén om den romerska. Och där man redan från början bekymrade sig för att det skulle dyka upp en cesargestalt som skulle driva hela den här nya republiken i sank.
2: Mm. Ja, det, det blir väldigt tydligt tycker jag om man följer historien från romartiden och framåt hur, hur, hur levande hela den här traditionen är ända fram Kanske till vår dag där man känner att det kanske börjar halta lite.
1: Mm, ja, du menar att, äh, att men byggningsnivån för... är lägre?
2: Eller? Nej, men, ja, det kan ju bero på att det är fler som går i skolan också. Ja. Men, men jag menar, förr i tiden var det väl självklarhet att läsa latin till exempel. Och då utgår jag från att man läste
1: Det var ju en självklarhet CSA. för en viss klass, ja. kan man säga. Så det är ju dubbelt det där. Just det. På så sätt. Men sen så... Alltså hela den här, alltså dels Shakespearean, men också hela populärkulturen. Alltså att vi sitter bänkade vid olika tv-serier som handlar om Rom. Till exempel, den här HBO gjorde ju en Rom för nu ett antal år sedan, snart 20 år sedan hjälp, som blev oerhört populär. Och Astrix, vem läser inte Asterix, vem har inte sett Caesar sitta på... Kolosseum som byggdes 130 år senare <laughs> och gå omkring med sin lagerkrans där för att dölja sin flint, som ju han faktiskt också ska ha gjort i verkligheten.
3: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Vilket ursprung hade Gaius Julius Caesar?
1: Han kom ju från en förnämd familj. Det är nästan nödvändigt för att kunna göra politisk karriär i i Rom. Så på mödenet eh, är det släkten eh, Aurelia Gens Aurelia. Och på fädenet så är det de här Julius-familjen eh, Julius med, med branschen <laughs> eh, Cesare, alltså Juli kaisare som man brukar säga. Och där så finns det ju några figurer före Cesar, till exempel hans far och några äldre släktingar som hade gjort hyfsade karriärer och kommit på höga ämbeten och, och som haft vissa framgångar. Men det var ändå inte, det var ingen storslagen bakgrund av förfäder i långa rader som hade uppnått de högsta positionerna. Men så hade han ju då kanske, alltså det är två viktiga saker man ändå ska peka ut. Och det ena är ju att julierna räknade sig själva så som stammande ifrån Julius, sonen till Aineas. Och Aineas var i sin tur son till gudinna Venus. Så Juliena ansåg sig stamma från gudarna. Och det här gör ju då Caesar en stor grej av tidigare. Är det här en, en beteelse som fanns med, men det är ändå först med Caesar som han slår på stora trumman
2: med detta. Men, men jag misstänker att det var fler familjer som härstammade från gudarna vid den här tiden.
1: Ja, Eller inte. alltså ofta så har... Nej, alltså Julien har ju en speciell eh, koppling i och med också att den här Aineas-myten blir stor. Det är väl snarare så att den är en av flera berättelser som finns i omlopp tidigare, men i och med Caesar och i och med sen augustus så gör man ju detta till nationalmyten och då stiger ju den här berättelsen fram så som ännu kraftfullare och Caesars står eget ursprung som som han, gör ju, han, han använder sig av Venus och, som, och gör, gör tempel till den och så vidare. Det hade Pompeius också gjort, men han har inte den här direkta kopplingen. Men sen är det andra också som man ska påpeka: det är ju att hans faster Julia var gift med Marius, som var en av de två stora männen, <laughs> Marius och Sulla, var ju som kontrahenterna under det tidigare inbördeskriget i Rom och att han har den här kopplingen till Marius. Och Marius är då en popularis, alltså en person som kommer, han kallas för en ny man. Han kommer utan de här stora släktträden och gör karriär som alltså framförallt som militär och använder sig då så att säga av folkets gunst snarare än senatens välvilja. Och det där kan ju ändå att spela på sen. Så han kan använda sig av att han både stamma från gudarna, att han är del av en gammal patrisisk släkt, men också att han har det här stödet, det folkliga stödet. Och det gör han, han, han odlar det, så att säga.
2: Idag skulle man säga att han bygger en plattform. Absolut!
1: Och det skulle man nog säga då med, Jaha. faktiskt. För att det handlar väldigt mycket om det och... Alltså på ett sätt så är den här, den här nya kulturen som vi som har, alltså internetkulturen, där det är rappatexter och bilder, där alltså vi bygger våra varumärken och allt det här. Det var ju det man gjorde i Rom. Alltså fast man gjorde det på det offentliga forum, alltså på stadens gator och torg. Man presenterar sig som den som man. Vill vara den. Man vill ha anhängare, precis som man vill ha idag. vill ha följare på Twitter. Så vill man då ha följare. De kallades följare till och med. Det var de som kom till huset på morgonen och gjorde morgonuppvaktningen. Och då skulle de var, helst vara många. Och ett långt följe har gått långt innan man kom dit. Och sen så, så leder man då ner den här ämbetsmannen till torget och visa på det sättet. Makten är så antal människor.
2: Tror du han skulle känna sig hemma i vår tid till och med? Absolut!
1: Cesar är det not so much. Men, <laughs> <laughs> men Cesar är absolut, han skulle göra, göra Twitter-karriär. Och...
2: Ja, men vad, hade, han, hade han, 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 han har ju de här anerna och så, men hade han siktet inställt från start, tror du, att, för, för att nå de högsta ämbeterna?
1: Ja, det tror jag han hade nästan i samma ögonblick han föddes faktiskt. För att... Den här, alltså, alla romerska män och ska jag säga kvinnor har ändå siktet inställt på framgång för männen i familjen. För att det handlar om tävling, alltså det är det man gör. Man tävlar mot andra män i sin egen årgång om att nå de högsta ämbetena Fyra triumfer, kanske bli censor. Alltså vad, vara den bästa och största och segräver så mycket som möjligt. Och det alltså, i Caesar gestalten så drivs detta till sin spets.
2: Mm. Det, det är, när man läser om de här turen, det är så många turer oftast när man läser en romersk historia. Men, men det är ju väldigt mycket maktkamp. Ja, det, det är liksom livsluften. De verkar njuta av det direkt.
1: Alltså, det finns ju förstås olika ä, grupper och så, ehm, så det beror på lite vad man lägger fokus. Men det finns ju en överenskommelse i Rom när vi väl då får ordentliga källor som vi kan luta oss mot.
2: När det är det ungefär, när det ungefär? Det är man. faktiskt ganska
1: sent, ehm, och det är ju väldigt märkligt medan i den antika grekiska kulturen så de första texterna som dyker upp i Iliaden och Odysseen från ingenstans dessa världsverk, så vad är, hur är det bara möjligt?
2: Men det måste finnas en förhistoria som vi inte känner till. Eh,
1: men i Ja, precis, det finns ju en muntlig förhistoria. Men i Rom som då sägs ha grundats 753 före Kristus så har vi inga texter, alltså det finns inte en texttradition för omkring 200 före Kristus. Och det är först när vi kommer ner alltså, på hundratalet eller ska jag säga med Hannibal-krigen, kanske Puniska krigen ändå, för där har vi grekiska texter också, eh, som vi eh, befinner oss på liksom, något sån här, som något sådant här rimlig mark som man kan göra, som man kan tolka.
2: Mm. Om, om man skulle enkelt beskriva hur, hur det politiska livet var organiserat, jag menar det är ju rätt komplext med alla ämbeten och val och hit och dit och... Men, men du får, jag menar, ge mig A-studentupplägget. Ja,
1: precis. 753 grundas rom. <laughs> <laughs> och det finns ju lägga kring det. Sen så, så är det en inledande fas som består av ett antal kungar. De störtas då 509, enligt traditionen före Kristus. Och då eh, infaller, som påbörjas, republiken, den romerska republiken. Och det som är viktigt här för Cesar är att den personen som störtade den sista kungen och införde republiken hette Junius Brutus. Lucius Junius Brutus. Och det här är en väldigt stor sak som återkommer i perioden precis före Cesar-mordet. Att den här Brutus måste också vara tyrannmördare. Han ska också återställa republiken och ta bort den kungalike- personen. Så det spelar en viss roll. Sen så pågår då den här romerska republiken ända fram till alltså man brukar säga 27 före Kristus för det är då som eh, Cesars unge släkting eh, tar, får namnet Augustus. Och från det så har vi kejsartid. Men i republiken så finns det då olika instanser som samstyr och redan Romarna själva eh, såg det här som den ultimata kombinationen av olika typer av styre. Medan i den grekiska tiden fanns antingen demokrati eller monarki eller aristokrati så hade man då en idé om alltihopa samtidigt. Alltså det finns ett demokratiskt element i form av folkförsamlingar. Och sen så finns det en aristokrati. Som styr ganska mycket genom senaten. Och sen så har vi den exekutiva makten den som kungarna tidigare hade, som ligger då främst på embedsmännen och framförallt på de högsta embedsmännen som då heter konsuler. Och det här är maktdelningsprincip. Det är ju också det som både Montesquieu och sen eh, i, men, i Men är USA... det därför
2: vi får så mycket politisk oro och så mycket strider för att det är så många maktcentra, tror du?
1: Nej, jag skulle snarare säga alltså, det är ju så länge republiken fungerar, fungerar så, som var tänkt att man hela tiden skulle då byta... Maktposition, att en person inte skulle sitta som konsul en längre tid utan det var för ett år och sen så stiger man av och då måste man också kunna ställa sig inför rätta om man då har misskött sitt ämbete till exempel. Så det är sådana här checks and balances precis hela tiden. Det är
2: ganska moderna institutioner egentligen.
1: Absolut, absolut är det, det. Men det som hände sen ju under senrepubliken vilket brukar räknas från 133 före Kristus, då grackerna levde. Det är ju att är olika generaler samlar på sig privata arméer. Och med hjälp av pengar och militärmakt och klienter av olika slag så skapar man kluster kring sig själv.
2: Man får lojalitet ifrån de här trupperna. Precis. Och hur precis. får man det då? Det är genom att ge dem saker? Eller?
1: Ja, det är genom att man köper... Alltså man köper ju soldaten också. Men sen finns det ju en massa andra saker också man kan göra. Men, men det ju, uppstår ju då lojalitetsband eh, som gör att den enskilde, exempelvis eh, Sulla, Pompe eh, Pompejus, Caesar, Marius tidigare och fortsatt ner med Octavianus och så vidare, eh, har som egna arméer eh, mer eller mindre, som, eh, som också är är lojala och som utövar den här påtryckningen. Och det gör ju då tillsammans med att det här enorma rikedomar som strömmar in i Rom genom krigskampanjer som kan då användas till mutor, till byggprojekt och så vidare. Så det här gamla systemet
2: rasar ju. Det är ju långt före. Det är själva erövringskrigen egentligen som bygger in den här undergången i systemet.
1: Det är, det är åtminstone romarnas egen bild av att de då... Förr i tiden var de då... Manliga och hade virtus och gravitas och dignitas, alla de här begreppen. Så, men nu för tiden så är det tyvärr bara elände för att sen vi började erövra orienten och fick hit alla rikedomar så blev det korruption.
2: Mm, men ligger det någonting i det? Ja, den? det gör det. Ja, du köper den bilden?
1: In, kanske inte helt för att den är ju en toppos som man säger. Inom, inom Det kanske aldrig var så där perfekt innan heller Nej, man säger så det är mer det
2: perfekt. Men från nå de högsta ämbetena så måste man ju ha varit militär eller hur?
1: Ja alltså konsul
2: måste du väl ha varit militär för att bli.
1: Eh, eller? Alltså man, det ingår ju en militär utbildning som ser sig lite olika, ser lite olika ut beroende på när vi dyker ner i historien. Men det finns ju de som gör stor karriär utan att vara särskilt framstående på slagfältet. Cicero är ju ett, ett sånt exempel. Han är talare, det är så han gör sig känd. Och sen försöker han vara militär <laughs> under en period när han fick en provins och han ville gärna ha triumf och så vidare, men det var ju verkligen inte hans grej. Men Caesar såklart och, och många med honom, alltså man, man utbildas tidigt. Går i skola kan man säga. Eh, genom att delta i kampanjer eh, som. Ja, under olika slags befogenheter. Till exempel militär tribun och så vidare. Där man då. Som tränas alltså man tränas i militär konst.
2: Men i inleder ser sin eh, militära karriär.
1: Ja, precis. Det gör han ju då. Alltså hans. Eh, Hans karriär kan ju säga så börjat ganska dramatiskt i och med att han då under inbördeskrigen mellan Sulla och Marius befinner sig på fel sida. För att han är, har då av Marius eh, anhängare Sina eh, fått dels ett prästembete och sen också har han då gift sig med den här Sinnas dotter eh, och Sulla som har marscherat mot Rom, vilket är något oerhört eh, vill, tvinga, vill tvinga Caesar, helt enkelt, att avstå sin fru. Vilket han då vägrar, som på något sätt ändå tyder på ett eh, nästan
2: dumdristigt mod faktiskt, så tidigt. För på den här tiden så var man väl, skilsmässa var väl ingenting man... Jo, det gjorde man. Ja, men det gjorde man väl jag menade, det det gjorde man, man, hela tiden. Det gjorde man hela tiden. Precis, det var
1: ingenting konstigt. Utan han, det här handlar ju om att han trotsar Sulla.
2: Mm, så det handlar ju inte om att han vill behålla sin fru.
1: Det kanske han ville.
2: <laughs> <laughs> jo, då. Nej, men, <laughs> nej jag tror att den
1: här fru verkar han ändå ha varit förtjust i. Ja, så, och, så
2: det kan ha ja, funnits sådana element precis, också. Ja, han,
1: De hade ju en dotter tillsammans och så. Men, men det här handlar om att sätta sig upp mot Sulla. Och det gör att han för fly från Rom för att han eh, råkar illa ut eh, och måste hålla sig borta. Eh, så, så småningom när han sen är återinförd i, i den romerska gemenskapen och eh, Sulla har förlåtit honom och så vidare då eh, startar han sin egen utbildningskarriär genom att ge sig av österut och arbeta eller, som verka så som, eh, som militär helt enkelt soldat och där ska han också ha utmärkt sig om någonting som verkligen karaktäriserar Cesar Cedria, hans mod. Alltså som ibland faktiskt man undrar, alltså det är verkligen på gränsen för att det är, ju, det är ju farliga saker alltså som han gör. Och här ska han då ha, alltså han ska ha vunnit, man kunde få olika priser som soldat i Rom och han ska ha vunnit det som heter Corona Civica, Alltså det är en ekkrans och den är då mer värd egentligen än guldkransar och så vidare för att den markerar att han har räddat en romersk medborgars liv. Och det han har han gjort genom ett modigt uppträdande i strid. Och det där är någonting som man sedan alltid kan ha på sig. Så att han utmärker sig mycket, mycket, mycket tidigt.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Men... Han, han, han återvänder väl ändå till Rom sen och, och vad blir hans första politiska ämbete då?
1: Ja, precis. Så småningom kommer han ju tillbaka till Rom efter att han har haft en massa olika äventyr för sig. Både i betydning hos den där kung Nicomedes som han anklagades att ha en, en sexuell relation med, vilket Caesar inte tyckte om. Eh, Alan... vet, vet
2: man om det stämmer?
1: Alltså, det har vi ju ingen aning om, men han stannade ju där lite för länge. Eh, och han, det sägs ju att han senare tillät hans, eh, sina soldater att eh, sjunga vilka nidsånger som helst i triumferna, men han gillade inte när de sjöng om Nicomedes. De, <laughs> de sjöng om att eh, här kommer Cesar, han har erövrat gallien, men Nicomedes, han erövrade Cesar. Ja, oh, not to his liking. Men så det, och sen så blev han tillfångat tagen av pirater som han sedan kom tillbaka och hämnades på och så vidare. Så småningom tillbaka till Rom, um, gör, uh, börjar göra karriär som talare.
2: Mm. Jag tänkte bara hålla fast lite vid det där för att, jag menar man har ju ändå bilden i Grekland så var det ganska okej okay att vara homosexuell. Mm. Rom... Det var väl liksom inte förbjudet, men det var kanske inte... Jag menar, Caesar ville ju inte kännas vid den här historien.
1: Nej, precis. Och det... Alltså, homosexualiteten är ju annorlunda i Rom mot i Grekland, precis som du säger. I Grekland ingår det ju uppfostrings... Alltså, som en del i, i uppfostran generationer emellan, eh, som ett system. Men man brukar ändå säga att homosexualitet i sig egentligen inte var problematiskt i... Rom heller, men, eh, men i de här fallen när man då är den yngre personen i ett hov österut så är implikationen det att Cesar ska ha varit den, den som stod, alltså den som bokstavligt. Tog emot. Und, ja, ja, precis, exakt. Och då är det de här krigiska metaforerna det handlar om på något sätt. Man ska vara erövraren. Och inte
2: bli erövrande. Så hade det varit tvärtom hade det varit okej? Okay. Då hade
1: det varit mer okej okay faktiskt, ja. Precis, precis. Men det finns jättemycket sånt här som handlar om krig och sex som, som, som jämförelser, paralleller och sådär.
2: Det var ju bra att vi fick reda ut det här. Ja, det var mycket bra. Vad skulle du säga? Han, 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 han får ju under... Sitt relativt långa liv så, så, så är det ju väldigt många militära bedrifter. Om du skulle liksom, jag vet inte, vill lite för ont om tid, men om man ska göra en topplista, vilka är hans största militära bedrifter?
1: Alltså hans stora bedrifter är att han vinner hela tiden.
2: Förlorar han aldrig?
1: Nej, han förlorar ju inte ett enda slag. Han har ju legat risigt till ett antal gånger. Och om man skulle lyfta något så är det väl kanske då att han ändå vänder det här mot Pompejus i Grekland inför slaget vid Farsalos. För där hade ju Pompejus ett sånt stort övertag i numerär. Men att Caesar ändå lika strategiskt att besegra honom.
2: Men han, han var så skicklig militärstrateg ja, eller man, hur kommer det sig att Man säger
1: han... dels... Alltså det handlade ju om soldaterna. De... Han har ju haft samma armé i gallien i tio år och drillat dem. De vet exakt, när han liksom lyfter på pekfingret så vet de exakt vad de ska göra. De vet också att Caesar alltid vinner.
2: Ja, det blir så psykologiskt bra. Precis,
1: precis. man vet att det här är rätt person att vara i armén med. och Han har liksom skapat lojalitetsband med dem. På olika sätt genom att själv utmärka sig och själv ta risker och så vidare. Så väldigt mycket i det här att han vinner ur Pompejus handlar ju om att han... Pompejus har skramlat ihop en armé i sista stund medan Caesar har den här vältränade armén som, som kan snabbt eh, också tänka om. Alltså han, det man menar att han var... Alltså att han, den här kvickheten som han ändå är känd för att den också innebar att han på slagfältet snabbt kunde ta beslut som också var oväntade. Mm.
2: Men det är inte så här då, för att när jag har läst om romers krigsföring så, så har jag fått bilden av att romarna, det spelar ingen roll om de förlorar, de skulle ju aldrig erkänna att de har förlorat, utan de skramlar bara ihop nya soldater och fortsätter. Så är det. Men det var aldrig så med Caesar, utan han vann verkligen.
1: Han vann verkligen, men det är sant som du säger, och det tror jag är att en av anledningarna till att Rom blev så stort, för att man tillåter inte nederlag. Men då handlar det ju framförallt om den här berättelsen med Rom mot andra fiender. Men många av de här striderna eh, som då innebär efter 49 när han eh, simmar över Rubikon och jag vill säga, han går över Rubicon, så, eh, så är det inbördeskrig, alltså romare mot romare. Och då är det problemet att det alltid finns romare som förlorar. Och det får de ju egentligen inte, så hur ska när ah. då hantera det? Det är väldigt komplicerat. Så
2: inbördskrig är problematiskt, kan man säga.
1: Fruktansvärt problematiskt. Och grejen är ju hur man ska göra propaganda av det. För Caesar har ju vunnit. Han har ju genomfört alla de här militära bedrifterna. Och sen ska han inte kunna skryta om dem. Det är jätte, ett jättestort problem. Och han firar ju vad han gör är att han firar triumf för en då. Och visar upp bilder på döda romare. I triumferna. Och det är ju något
2: oerhört. Så att... Är det här början på slutet?
1: Det här är år 46 när han eh, kommer tillbaka till Rom efter att ha, ha besegrat i princip hela oppositionen. Men då visar han bilder av hur Cato tar sitt eget liv i triumftåget. Och det är klart att det här är en av anledningarna till att han så småningom också blir mördad. Eh, alltså den här oerhörda arrogansen.
2: För så har man inte gjort tidigare?
1: Absolut inte. Absolut. Han går över alla gränser och det är verkligen typiskt Cesar också. Han går över alla gränser. Gör precis det man aldrig har fått göra och spränger liksom, barriärer på det sättet.
2: Du sa du nämnde det här det är, det är liksom symboliskt när man går över floden Rubikon. Ja. för att det fanns en regel att man inte fick ta med precis. trupper över Rubikon.
1: Precis, precis. Det innebär ju krig, alltså inbördeskrig så fort han korsade floden framför inte ta med sina arméer. In, alltså bort ifrån sin provins.
2: Men hur gör man de här triumferna då om man inte får med sig sin armé?
1: Det är en jättebra fråga. Eh, antingen så det beror ju på när i den romerska republiken vi befinner oss eh, också förstås. För att det börjar ner, det är det ju säsongsarméer som, som eh, följer med hem med, till Rom och sen så byter man, eh, byter man general helt enkelt. Eh, det kommer att bli mer och mer problematiskt med just de här stora männen under republiken som har de här jättearméerna. Så Pompejus till exempel, på senatens anmodan så upplöser han hela sin armé när han kommer österifrån i sina stora segrar. Och så säger han till alla soldaterna, vi ses på min triumf. <laughs> och då dyker allihopa upp och så går de i triumfen, fast utan, med utan vapen då.
2: Vi har ju pratat om, om konsulämbetet här. Det är det enda ämbetet vi egentligen har pratat om. Men det finns ju ett annat ämbete, diktatorsämbetet. Mm. Vad, om du skulle beskriva det?
1: Ja, egentligen är ju det lite passé när vi kommer fram till Caesar. För att det användes ju under republikansk tid fram till Puniska krigen ungefär. Då och då, inte minst just under hannibal -kriget. Och det handlar ju om att det dyker upp någon, alltså en specifik fara som måste undanröjas snabbt och där de vanliga politiska kvarnarna mal för långsamt. Och då utlyser man helt enkelt, lyser man helt enkelt undantagstillstånd. Och, där, och så väljer man en person till en diktator. Det är, som, ändå,
2: det är ändå ett valt ämbete.
1: Det är ett valt ämbete, men det kan väljas av konsulerna. Men en diktator får då inte sitta längre än sex månader, absolut längst. Och helst ska man lämna tidigare. Den stora som republikanska, en av de stora republikanska som, idolerna, eller de som romarna själv, hela tiden som användes som ett exempel på hur man ska bete sig. Det är den här Cincinnatus, han som har gett namn till Cincinnati. Och han var då, mycket, mycket, mycket motvilligt blev han diktator för att rädda Rom ifrån olika stridigheter. Och sen det första han gjorde när han var klar med det så sa han, återgår jag till mitt privata liv. Lämnade över de här så kallade Faskes- Alltså det som är spöknippen och som är insignier som visar att du har den här makten. Och så plockar han istället upp sin plog. Och det är ett sånt här tema som återkommer när man pratar om romersk republik. Om man bara får se ett exempel så återkommer det ju jättekraftfullt i filmen Gladiator. Där det precis handlar om det. Den ovilliga ledaren... Som helst vill vara med sin plog eller på sitt lantbruk. Men för romskull, en väldigt, väldigt, väldigt kort tid ta på sig det här ansvaret att rädda staten.
2: Men varför blir Cesar diktator när han blir diktator?
1: Han kunde ju inte bli kung, eller.
2: Det kanske var det han ville.
1: Ja, han alltså sa att han ville ha oinskränkt makt och vara den största och främsta.
2: Men var republiken hotad när han blev diktator?
1: Ja, republiken hade varit hotad under en bra tid skulle jag säga. Alltså närmare hundra år.
2: Så det var ju liksom inte helt orimligt då?
1: Jo, alltså vad som hände tidigare är att Sulla plockar upp den här idén om diktator. Och blir det när han då har vänt sig mot rum, alltså med militärmakt vänt sig mot Rom och, och, och låtit avrätta alla motståndare. då Utropade han sig till diktator. Men lämnade det ämbetet självmant. Något som Cesar ska ha sagt att eh, alltså uttala sig negativt om och tyckte att Sulla borde ha suttit kvar så han kunde genomföra sina reformer. Men det intressanta är också då att, att Cesar låter sig bli diktator först under kort, för kortare perioder och sen för hela livet. Vilket var ganska kort då, för det här var ju 44. <laughs> men eh, eh, men han, i annat så följer han inte Sulla. Han avrättar inte sina motståndare till exempel. Men däremot så låter han sig bli diktator. Och det gör ju att det här ämbetet därefter är dödsdömt. Det kan ju aldrig mer på något sätt plockas upp. Utan Augustus eh, vägrar ju förstås att han lär sig väldigt mycket av Cesars misstag och eh, ser till att... Eh, Försöka låtsas återupprätta republiken istället.
2: Mm. Augustus är den första kejsaren. i ja. ja. Caesar genomför ett antal reformer. Mm. Vilka var de viktigaste?
1: Det är ganska många reformer. Hade han fått leva längre så hade vi nog sett mer av det. Det är Exempelvis handlar det om landreformer. Alltså att utdela mark till veteraner. Och det här är en stöd fråga som har varit en konflikt mellan den gamla eliten och den här gruppen populares som snarare vill göra gå folket till, till, till möt, alltså möta folket. Så landreformer är en sak, sen så påbörjar han ju också stora, han har stora visioner för att Rom ska bli en stad som inte ligger Alexandria och andra städer i öst efter.
2: För Alexandria är en finare stad.
1: Absolut, absolut. Alltså Rom blir ju en, den här staden, marmorstaden först med Augustus långa styre. Så det är det inte vid den här tiden. Och han, börjar, han bygger ju ett eget forum till exempel. Han planerar att bygga stora teatrar, äh, ännu större, stör, äh, större tempel. Han vill äh, se till att hamnen i Ostia äh, byggs ut och han ska han ska ge sig på att göra en kanal genom Korintviken. Det är som är en kanal idag. Och så vidare och så vidare. Men om man ska lyfta en enda reform så är det kalendern. Som är den som hade störst betydelse. Och som ju fortfarande idag har det. Vi lever ju i princip med den.
2: Mm. Så månaderna oh. som vi har oh. kan vi tacka Cesar för?
1: Ja, alltså det är ju så himla konstigt att våran... September, alltså oktober, november, december. December betyder ju den tionde månaden.
2: <laughs> Hur blev det? Så? Ja, precis
1: därför att romarna räknade första mars som första dagen på året. Så därför se, ligger det fortfarande kvar. Det är ganska häftigt faktiskt. Men <skratt> <skratt> sen så ser ju då sesa till att reda upp det med hjälp av grekiska vetenskapsmän. Då reda upp det för att kalendern i Rom hade varit ur spel hur länge som helst. Det var flera månader fel och det var ju jättesvårt att planera året då när det var vinter på sommaren och tvärtom. Så då under en längre tid hade man bara stoppat in lite extra månader då då för att som, se till att skeppet flöt ungefär. Men här var det ordning att reda att ta tag i saken ordentligt och se till att det då blir 365 dagar plus en fjärdedel. Så, och sen, så, så, jag, så, jag
2: menar han löste det ju så bra så att vi behållit det Ja precis, nu. det är ju
1: bara den här Gregorius som ändrar lite ytterligare men annars i princip är det ju samma. Och eh, det smarta är ju också att han på så sätt kan passa på att en månad som heter Julius.
2: Mm, praktiskt.
1: Ja, mycket smart. Så att det, det, alltså kalendern är ju också ett politiskt medel.
2: Det här var ju en ganska lång uppstart för att komma mm. till dag, dagens ämne.
1: Är det där vi är nu?
2: <laughs> du ser dag... hur
1: det går man börjar prata Caesar.
2: Ja, nej, men dagens ämne är ju faktiskt mordet på Caesar. Mm -hmm. Men jag tyckte ändå att vi behövde en ganska lång uppmarsch här. <laughs> Vilka var de viktigaste personerna i sammansvärjningen mot Caesar?
1: Alltså det går ju ändå inte att komma ifrån att Brutus och Cassius som är de som också dyker upp hos Shakespeare är huvudpersoner. Men de är absolut inte ensamma. Exempelvis finns det en person som heter Decimus Brutus som har haft en mycket mycket större roll än vad senare representationer av mordet gör, alltså visar. Och det beror också delvis på Shakespeare, för att han gör en väldigt liten karaktär av Decimus och kallar honom Decius, Han har inte ens rätt namn där. Men det är han som hämtar sig till att Caesar alls kommer till Kurian den där dagen och får med honom dit till exempel. Och han nämns också som en av Caesars arvingar, så att han stod uppenbarligen alltså, nära Caesar.
2: Men det gjorde väl Brutus också?
1: Eh, ja, absolut. Brutus gjorde det. Eh, och, men det intressanta är ändå att det finns berättelser alltså det finns som är samtida och som visserligen påpekar att både Brutus och Cassius hade väldigt viktiga roller men som ändå räknar upp dem så som delar i ett kollektiv medan det, det som händer sen är framförallt att den grekiske biografen Plutarchos skriver biografier och han lägger tonvikt på moral snarare än historia. Och där utmejslas de här bilderna, alltså karaktärerna som Cassius, den lite hetsiga, och Brutus-filosofen, den eftertänksamme som, som är ledare för den här konspirationen som de naturligtvis delvis hade, men Plutarchos låter dem bli de två huvudpersonerna och det är det som sen går vidare till, till Shakespeare. Men sen fanns det andra som hette Lucius Tilius, Kimber, Gaius, Trebonius Publius, Servilius, Kassa Kaskalongus, Servius, Sulpicius, Galba och Quintus Ligarius till exempel.
2: Men, men vad, det här var högt uppsatta män? Ja, eller var var de militärer, senatorer. Senatorer
1: allihopa. Och det är ju helt uppenbart så att det är en grupp alltså en grupp senatorer som har varit kanske 50-60 stycken ungefär.
2: Så vi, vi känner inte till namnet på alla? Nej, elever. det har vi inte. Nej.
1: Men det är självklart så att det har funnits ett väldigt, väldigt stort missnöje med cesar. Och det är också så att...
2: Jag menar, har senaten någon roll nu efter att han har blivit diktator Caesar? Ja. Han
1: har ju, de har ju en roll, men det mesta de gör är ju bara att ösa ännu fler hedersbetygelser över honom. Och de är ju helt klart som i hans händer. Dessutom ska han alldeles inom några dagar bara resa till partien och utkämpa ett nytt krig. Och vem ska då styra i Rom? Ska han lämna Antonius där igen? Och förra gången han gjorde det så, så var det ju väldigt kaosartat samtidigt som ingen annan kunde ingripa. Så att man tar, alltså man, man får bråttom helt enkelt och att planera det här mordet till April då ske innan han ger sig
2: av till partien. Mm. Så det var ju ingenting de har planerat en längre tid tror du? Alltså
1: hur länge man har planerat är ju jättesvårt att säga. Det kan ju ha varit någonting som har viskat som ganska länge men som det då händer fler och fler saker som gör att det känns mer akut. Och källorna pratar ju om vissa saker som händer alldeles inpå –inpå Idus Maltsiae, nämligen exempelvis den här luper i februari, det där Shakespeare-pjäs börjar. Och där ska Antonius ha erbjudit honom en kungakrona, som han visserligen då ska ha tackat nej till, och ett flera ett gånger till och med. Och det finns ganska mycket tecken vid den här tiden på att han, Cesar ändå vill... Alltså, på något sätt eftersträva kungamakten. Och det här det är ju liksom big no-no.
2: det är den viktigaste anledningen varför de.
1: Det är en av de viktigaste Jag skulle säga att det, alltså, det handlar väldigt mycket om den här förutmjukelsen, ändå. Att man faktiskt bygger upp ett hat mot den här personen.
2: För flera av de som är med i sammansvängningen, som vi känner namnet på. De, de har varit nära Cesar, eller hur?
1: Absolut. Alltså, det Cesar gör ju som är ju väldigt smart politiskt, är ju att efter inbördeskrigen så förlåter han sina motståndare. Så Brutus var ju på Pompejus sida och Cicero också. Eh, och han säger, Cesar säger, han genomför det här som kallas Clementia-politik: då att han säger att jag förlåter er. Eh, och det är ju. Alltså de har ju hela, sin, hela sitt framtida liv och karriär har de ju att tacka Caesar för. Och då hamnar man ju i en väldigt tacksamhetsskuld.
2: Man blir hatisk på grund av tacksamhetsskuld. Ja,
1: precis. Alltså ändå på något sätt för att det är så otroligt förutmjukande. Alltså alla egentligen, vad en romare egentligen skulle göra i det läget är att göra som kator och den yngre. Ta livet av sig. Allt annat är liksom misslyckande. Man lyckas inte stå upp för sin heder utan man säger ja tack förlåt mig och så får man ett ämbete eller någon bra plats i maktstrukturen av det. Sen så ser man ju också då de som hela tiden har varit på CSAs sida. De ser att han förlåter fienderna och de får alltså fienderna från förr får komma. Så
2: de blir går. också missnöjda?
1: Ja, precis. Så de blir också missnöjda. Och sen så är det naturligtvis ren maktkamp. Alltså alla de här ämbeterna som, som Caesar har plockat på sig. Men sen också det här just med förmjökelsen. Det ska vara... Alltså det har han ju haft ihop det med allas fruar.
2: Det också. Ja,
1: precis. Dessutom är han smartare än allihopa och raskare än allihopa. Och har verkligen... Alltså, det finns berättelser om hur senaten då kommer krypande för att ska ge honom ännu fler hedersbetygelser. Och så ska inte ens ha rest sig upp, knappt tittat på dem. Så de står där liksom, med sina gåvor och blir bara alltså, bortsjasade. Eh, och eh, ja och sen de här, som att han, att han faktiskt har till och med fyra triumfer över dem. Alltså att... att han likställer dem med yttre fiender som han har besegrat. Alltså det. Och sen så dessutom så håller han på att bli Gud. Alltså det.
2: Han håller på för Gud av sig själv?
1: Ja, ja precis. Eller han får ett prästeskap. Antonius blir en präst medan han lever. Det är också något oerhört. Så. Nej, men han går ju över gränsen precis hela tiden. Och det har han faktiskt gjort från början. För när vi då pratar om hans första ämbeten så är år 69 ett sånt där år som ändå bör nämnas. Där då Caesar är kvästor och det han framförallt gör det är att då hans fasta Julia dör och hans unga hustru dör. Han håller begravningstal för båda två på forum. Och vinner då folkets gunst genom att visa statyer av Marius igen som har varit borta, inte fått visas på 15 år och det ser ut som att Marius kommer från, från dödsriket tillbaka igen men sen prisar han också den här fasta Julia för att hon stammar både från gudarna och från kungarna så han står där i början på sin karriär och säger min släkt, jag, jag härstammar både från gudar och kungar och, så, och sen fortsätter det bara så Liksom I vad han än företar sig så föredmjukar han alla andra och berättar genom tal och handling att han är för mer än dem.
2: Du nämner ju här att han har varit tillsammans med alla, alla fruar ja. här. Men det, det, det som man kanske är mest känd för egentligen det är mm. ju sin kärlekshistoria med Kleopatra. Mm. Är det någonting som ligger han till last också? Eller? För hon är ju ändå en utländsk drottning.
1: Ja, jag får nog ändå säga det. Så vilken slags relation de hade är ju svårt att veta exakt förstås.
2: Du tror inte de var kärlekshistoria? Alltså om
1: de inte var det så är det ju världens roligaste trix. Historiens största trix med alla illurare de till. Det är inte barn till och med. Alltså. Det sägs så. Mm. Det sägs så.
2: Du ställer lite till <laughs>
1: Nej men alltså historiken i mig kan ju säga att det inte är säkert. Men eftersom... Alltså jag skulle ju ändå tro det. Jag har svårt att tro att de... Alltså han stannade där i nio månader. Mm.
2: Det var längre än hos Nicodemus. Det var
1: ännu längre än hos Nicodemus. Och han hade ju ändå rykte om sig att vara kvinnokar. Och båda hade att tjäna på den här historien. Och båda var väldigt karismatiska. Det är väl rimligt att tro att de ändå fann någonting hos varandra. Kleopatra lika mycket som Caesar. Hon hade ju också ett stort rike. Så man får se det från hennes vinkel också. Men eh, det är klart att det, all den propaganda som Antonius senare råkar ut för, när eh, han anklagades för att vilja flytta Rom österut och vara i Kleopatras klor och så vidare, en viss del av den kritiken riktades ju också mot Caesar. Han hade ju sin fru hemma, liksom ändå, och vad gjorde han borta så fruktansvärt länge och struntade i Rom dessutom.
2: Så. Det var inte bra i alla fall. Det
1: var inte bra. Cicero säger något mycket för Kleopatra blir bjuden till Rom också. Så hon var ju i Rom troligen när Caesar blev mördad faktiskt. Men Cicero ska ha mött henne på någon bro över tiden där och ja, han skriver något sånt väldigt som negativt om den där kvinnan.
2: Du, vi får väl återvända till mordet här. Vi har ja. inte riktigt klarat av det än.
3: <laughs> precis.
2: Hur skulle du säga att Shakespeares verk om mordet på Caesar har påverkat vår bild av mordet på Caesar?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. För att, alltså, dels i bara små saker som exempelvis att vi säger ett tubrute.
2: Jag tror det är det enda latin jag kan. På. Ja, precis.
1: Och det är inte ens ägt. <laughs> Okej, okay, det är latin men alltså det, var ju, det är Shakespeare som har hittat på det.
2: <laughs> ja, men det kan säkert Veni Vid
1: i Viki också.
2: Jo, jag, några, några meningar till. Och det är ju
1: Caesar alltihopa, han var ju mästare på det med, slänga slänga ut en här liten som omkring sig, som alla bara upprepar 2000 år senare. Um, men uh, ja, ett hybrute, det är Shakespeare. Uh, så att, och det är ju något som Ändå.
2: Det har han ju inte sagt.
1: Nej, han ska enligt en källa ha sagt sy si tecknon
2: Man pratade inte latin medan tidigare.
1: Man pratade latin, men de här, alltså de eliten, aristokratin i Rom, använde grekiska som ett kulturspråk. Så och det är ändå lite intressant att när Gustav tredje beskjuten så säger han «Je se mm. Och varför då samla sig och prata franska precis sådär. <laughs> det är så helt... och, och samma med Caesar då. Kai Sytec, ska han ha sagt det på grekiska. Eh, om han gjorde det, de flesta säger faktiskt att han inte sa något och det kanske ändå är det rimliga om man får en massa knivhugg.
2: Men vi vet hur mordet gick till eller är det bara vi... Shakespeare vi, vi lukar oss på? Nej. nej,
1: vi vet ganska mycket om hur mordet gick till för att det, det finns ju källor, både ögon, vittnen och de som har skrivit om.
2: För det var det ganska brutalt själva mordet.
1: Absolut absolut, alltså man, man samlade ju med, med knivar i sina de, tågor alltså i ärmarna på tågorna så att de inte syntes och eh, Caesar hade ingen livvakt, bara det är ju också alltså han, det tycks ju nästan som man såg sig som, som oövervinnelig att Men han inte han kanske ens.
2: trodde att han var en gud
1: Ja, alltså det är nästan så att man börjar fundera på det. Han hade inte en tanke på att han skulle bli mördad, han skulle ut och göra fler storverk. Han bredde sig liksom inte om sådana här petitesse som livvakter. Dessutom visste. Han Men ju att... visst
2: hade han blivit varnad för att han inte...
1: Ja, precis. Det finns ju en massa berättelser om spåmän och, och andra som eh, har sagt att han skulle akta sig för den här dagen. Och det finns någon som han ska ha stuckit till honom med en lapp i handen på vägen in till senaten och så. Ja. Eh, och det är väl svårt att veta hur mycket av det som är efterkonstruktioner. Men att han har blivit anfallen av en stor grupp senatorer med knivar vid senatens möte den 15 mars är ändå belagt. Alltså det vet vi.
2: Sen tycker jag den här detaljen är att precis innan han drar, att, ja. han, att han drar tågan ja. över huvudet för att behålla sin värdighet... Ja. Säger rätt mycket om honom som person?
1: Ja, alltså dels så var han ju fåfängd eh, och klädde sig alltid det senaste modet. Och han blev ju baktalad för det också, så att säga. Han gick ju för långt i den här feminina dräkterna som såg ut som att de kom rakt från hovet österut. Och, och han rakade sig på om benen. <laughs> Men Medan Cato lät allt hår växa så mycket som möjligt för att visa att han var en rejäl romare. Så, ja, skvätte Caesar omkring med parfym och, och, och fransar på kläderna. Så det är, jag tycker också att det är en väldigt fin scen så som den berättas. Att han, för han faller ju då ihop i foten av Pompejus staty. Och att han, det sista han gör är att han har då Låter, lyfter tågan över huvudet och rätta till den så att han ska falla snyggt, står det
0: i källorna.
1: Men det där just med synen för att på något sätt, han berövar ju mördarna möjligheten att se hans rädsla eller se hans död. Det är inte bara att han själv då inte ser dem utan de ser inte in i honom vid ögonblicket när han dör. Och det tycker jag ändå...
2: Så någonstans är. har han kontroll ända in i döden?
1: Ja, det är så jag uppfattar det faktiskt.
2: Han får ju en väldigt pampig begravning efter mordet. Vilken politisk betydelse får den?
1: Jag menar i min forskning då att det har mycket större betydelse än vad som är sagt tidigare. Och det menade faktiskt också Ciceros vän Atticus som han skriver mycket brev till. Han säger att eh, varnar mördarna från att gå med på att det ska hållas en offentlig begravning för att han säger att er sak är förlorad om människor i Rom deltar i en manifestation för Cäsar.
2: Han var rätt populär bland, bland vanliga populär, människor. Mycket populär,
1: mycket populär. Kanske Och det, även
2: bland, hos eliten också? Eller?
1: Absolut, det finns ju grupperingar inom eliten. Många av dem höll ju sesar högt. Så, nej, absolut. Och de, det man gör, det Antonius låter göra precis före begravningen, är också att han läser upp testamentet. Där det då står att Caesar skänker stora summor pengar till romarna i stan så man, när man väl går till den där begravningen så vet man redan att den här givmilde personen är död och satt ur spel av dem som påstod att de var hans vänner så att nej, men begravningen tycker jag, tror jag har haft väldigt, väldigt stor betydelse och det är som sagt Atticus fattade det och Shakespeare fattade det
2: Vet man hur mycket människor som var med på begravningen?
1: Det är ju omöjligt att säga, men man brukar ju prata om att Rom hade en miljon äh, invånare. Så att man kan väl ändå anta att väldigt många av dem som var i Rom var intresserade av de som inte gömde sig och var rädda, ändå var intresserade av att se hur det här skulle utspela sig. Och det finns källor som talar om att det var så otroligt mycket folk så att man var tvungen att öppna fler vägar in på foran för att alla skulle kunna komma till.
2: För den romerska, det är ju en väldigt offentlig kultur. Ja, verkligen. Det är mycket sker ju på gatorna. Liksom.
1: Absolut. Det är en visuell kultur på så många sätt. Så med med konst och med visuella metoder att övertyga människor om... Det budskap man vill framföra. Det var romarna väldigt bra på.
2: De sammansvurna, vad mm. hände med dem?
1: Ja, efter Antonius tal, det som då Shakespeare... I Shakespeare blir Friends, Romans, Countrymen, Lend Me your ears. Ehm, Där han då, mycket, mycket effektivt genom att ha den döda kroppen med sig, läsa upp alla eder som de här sammansvurna en gång har givit... Caesar och på så sätt som visualisera hur det här har gått till hur det här bakhållet mot den stora generalen har gått till, hur sveket har gått till utmåla dem som mördare och till och med fadersmördare han var ju landets fader vid den här tiden så vänder på något sätt ändå Rom mot vänder sig mot
2: mördarna Spår och väger eller jag
1: skulle säga det att vi de gör det, och det är därför som jag tycker att begravningen är så intressant. För vad hände precis efteråt? Och, det, och här är det märkliga ändå på något sätt att de här personerna, konspiratörerna, inte hade planerat som olika scenarier som skulle hända efteråt. Det fanns liksom ingen plan A, B, C, utan det verkar som att man bara har trott att Rom skulle applådera. Och att man har gjort sig av med en turan och så skulle alla förstå att det var en välgärning. Men, och det var ju väldigt så naivt på något sätt. Och det kanske också tyder på att det har gått ganska snabbt i planeringen. Att Bristande inte...
2: politisk insikt.
1: Ja, då... ja, precis. Och det, alltså, Brutus ska ju då ha varit den här ädelmodige som som inte ville att cesar skulle Lund mördas och så vidare utan skulle vara en kollektiv dåd för statens bästa och så. Men efteråt så, alltså verkligen Rom står i väg, jättemycket känslor i omlopp och eh, mördarna får ta sin tillflykt då upp på Kapitolium. Och sen så finns personer på Cäsars sidan där. Lepidus till exempel har sin armé i närheten. Så det, det blir väldigt, väldigt spänt. Men Antonius är då som väldigt drivande. Han har varit medkonsul till Cäsar. Och se till att man kan göra en deal helt enkelt med de som har dödat Cäsar. Och som går ut på att Cäsars lagar ska gälla. Och att han ska få den här begravningen. Men att man också ger amnesti hårt mördarna. Det blir dock ganska snart ohållbart för dem att vara kvar. Eftersom opinionen är så stark emot dem. Så att de får fly österut. Precis som Pompeius gjorde tidigare. Skramla ihop arméer där. Ta kontakt med massa tidigare klienter som de har väntjänster att kräva av och så vidare. Och möte så småningom då, två år senare. Möter en... Blir det återigen strid på mark mellan två romerska eh, arméer. Där den ena då leds av Brutus och Cassius och den andra av Antonius. Antonius. Och eh, Octavianus, då den unge Caesar, som dock alltid har en tendens att bli sjuk eh, just för ett slag. Så att Antonius får fixa
2: biffen. Men... Jag menar, hur, hur överlever de?
1: Nej, nej, det gjorde de inte. De, det dröjde alltså upp. Ja, två år så var alla döda.
2: Alla som han kände till. Namnet, ja, och, precis. Och sannolikt några till.
1: Ja, alltså när det visar sig att då Caesar har testamenterat eh, och, och, och adopterat i sitt testament den här eh, Octavianus så har ju han som... Som sin första stora uppgift är att hämnas faderns, adaptiv faderns Och gör det till en början tillsammans med Antonius och det här så kallade andra triumviratet med Lepidus också. Så att det är en systematisk återigen utrensning av de som har varit på fel sida. Mm.
2: Ida Östenberg, professor i antikens kultur- och samhällsliv i Institutionens för historiska studier vid Göteborgs universitet. Stort tack för att du var med idag. Tack, tack. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och lyssna gärna också på avsnittet Klottret visar de vanliga människorna i Romariket och avsnittet Folkvandringstiden och Västroms fall. Tack och hej!